0: Bonjour à tous et bienvenue dans Changemaker Stories. À travers nos podcasts, découvrez les parcours exceptionnels de changemakers de l'écosystème Yeseg qui œuvrent tous les jours à la transformation de notre société pour la rendre meilleure. Enjeux sociaux, économiques, climatiques ou technologiques, inspirez-vous et passez à l'action pour devenir vous aussi un acteur du changement. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode. On accueille aujourd'hui Claire Servanti. Bonjour Claire. Bonjour. Claire est sortie de diplômée du du programme euh, Grande École en 2008. Arrête-moi si je me trompe. Euh, Non, c'est bon. (rire) bon. Super. Et elle elle et son mari se sont fait la promesse de de quitter un jour leur zone de confort pour vivre au service des autres. C'est un défi qu'ils ont relevé en 2021 en partant en famille pour le Cambodge. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Et pour démarrer, est-ce que Claire, tu peux te présenter, nous parler un peu de ton parcours?
1: Oui. Oui, donc euh, sortie en 2008, j'étais à, à SAG à, à Lille, euh, où j'ai rencontré mon mari, donc Bertrand, euh, qui était euh, qui était à Licam. Et, euh, et moi, ce qui me ce qui me plaisait, c'était euh, à la fois le, le contrôle de gestion, je bien, je un peu le le controlling, les, les chiffres, et particulièrement le secteur de l'industrie. J'avais besoin de de, de, de secteurs qui produisent un peu un peu lourd. Donc, euh, donc, je suis partie dans la métallurgie, voilà, un milieu très masculin. <rire> je travaillais chez Valourec, euh, et puis, euh, et puis ensuite, j'ai travaillé quelques années dans le, chez dans le secteur ferroviaire, pendant deux trois ans. Et, euh, et entre temps, donc, on s'est mariés euh, on s'est marié en 2010, euh, et on a eu trois garçons euh, Jean à neuf ans, Paul huit, et Grégoire à 5 ans.
0: Très bien. Et comment, comment t'es, t'es venue cette envie, cette motivation de quitter une situation que j'imagine confortable pour te plonger avec trois enfants dans, dans cette nouvelle vie et cette nouvelle culture
1: Alors, on est, euh, est chrétiens tous les deux et, euh, et au moment de notre mariage, on a émis le, le vœu euh, de se mettre au service des autres, d'une part, euh, en, en, quittant, en quittant notre zone de confort. Et euh, bah le, notre vie a, a cheminé alors la vie un peu un peu dorée hein, une vie très chanceuse. on a eu nos, nos garçons sans, sans problème, des jobs qui nous plaisaient, des amis formidables et euh, Et puis à un moment quand, quand Grégoire avait deux ans, euh, on s'est dit tiens c'est peut-être le moment de d'au moins se rendre disponible euh, au moins se faire connaître sans sans trop savoir. Si ça se réalisait ou pas. Et puis, si ça ne se réalisait pas, ben, c'était pas grave, on aurait fait autre chose. Mais, euh, mais on s'est fait connaître en, fait, en, en faisant le tour des assauts et, euh, et en expliquant un petit peu de qui on était et, euh, et ce qu'on savait faire.
0: Très bien. Et je crois que vous avez choisi euh, Enfant du Mekong. Comment vous avez justement choisi cet assaut plutôt qu'une autre et, et pourquoi
1: Alors, c'est surtout, euh, c'est surtout Enfant du Mekong qui nous, qui nous a choisis. Enfin, nous, on a fait okay. le choix d'aller les rencontrer. Euh, parce que euh, parce qu'on le secteur de l'éducation m- nous a tiré. Euh, c'est vrai que on se, on, on se rend pas compte. Là, à, à midi, euh, je discutais avec un petit garçon de 12 ans qui a jamais mis les pieds à l'école. Donc, il a 12 ans, il sait pas lire, il sait pas écrire. C'est des choses qui nous semblent complètement déconnantes en fait pour pour nous quand on est en France. Mais mais ça existe et c'est vrai que euh, bah, tout enfant devrait au moins savoir lire et écrire quoi pour euh, pour pouvoir. Euh, Pouvoir être grandir. Donc, on était attirés par l'éducation, c'est pour ça qu'on on a rencontré euh, Enfants du Mékong. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on aurait pu très bien partir en Afrique. Enfin, moi, je ne sais pas pourquoi, je pensais qu'on partirait en Afrique. Et, euh, et, et en fait, non, c'est Enfants du Mékong qui, qui, euh, qui nous a appelés et euh, ils nous ont dit bah, ce serait bien que vous alliez euh, à Phnom Penh. Ce qui est drôle, c'est qu'on n'est absolument pas citadins. Euh... <rire> j'étais, j'étais pas particulièrement attiré par l'Asie. Il y a beaucoup de personnes qui sont folles d'Asie, mais ce n'était pas le cas. Donc nous voilà, du coup, à Phnom Penh avec nos, 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 nos trois gars.
0: Pour deux Super ans. Super. Avant de parler, du coup, de ces, de, de, des missions et de votre quotidien, comment ça s'est passé l'installation, les, les, le, le déménagement, le, les premiers jours
1: alors le déménagement, enfin les premiers jours, euh, les premiers jours c'était assez chaud parce qu'en fait on est arrivé en plein, en plein Covid. Et, okay. euh, et du coup la règle, la règle ici euh, à Phnom Penh c'est que à la descente de l'avion, euh, on était été testé euh, trois fois. Ensuite on montait dans un bus, euh, un magic bus, qui euh, qui déposait les, les passagers de manière aléatoire dans différents hôtels. On a été très chanceux parce qu'on avait une chambre commune pour toute la famille. On voyait les, les familles dans les couloirs de l'hôtel. Défaire les valises pour euh, pour pour se répartir dans les différentes chambres et en fait euh, en arrivant à l'hôtel on ne sortait plus de la chambre pendant deux semaines euh, okay. donc donc voilà les parents les parents imagineront ce que c'est deux semaines enfermés dans une chambre avec trois garçons euh, c'est, c'était assez euh, c'était assez sport mais bon finalement eux étaient très contents ils nous ont demandé à la fin si on pouvait acheter l'hôtel parce que vraiment ils avaient passé un super moment <rire> Et, euh, et, et en fait, ils avaient papa et maman rien que pour eux. C'était la première fois de leur vie que ça leur arrivait. Donc, ils étaient, ils étaient fous de joie. Voilà. Et puis, finalement, les journées se sont organisées en, en, entre le lavage du linge à la main, euh, le, le ménage au, euh, à la brosse à cheveux. Enfin, voilà. Les, la, la journée se, se rythmait bien. Et puis, et puis, voilà. Et puis, ensuite, on a, on a pu sortir de cet hôtel, de cette chambre au bout de deux semaines.
0: Très bien. Et après, du coup, ces deux semaines, euh, quel, est, quel est aujourd'hui votre quotidien Quels sont euh, quelles sont les missions que vous réalisez pour, pour Enfants du Mekong
1: Alors, on a chacun notre mission. D'abord, d'abord le quotidien. Et qu'il y a vraiment, on, on est vraiment intégré pleinement dans la mission puisqu'on habite au sein euh, du centre scolaire euh, dont on s'occupe. En fait, à, à Ptampen, on a un centre scolaire pour 160 étudiants post-bac euh, qui viennent de familles euh, très pauvres. Et ces petits jeunes-là, ont tiré leur épingle du jeu, ont réussi à aller jusqu'au bac, ce qui est déjà énorme, et ensuite euh, à poursuivre leurs études à peine Et les familles ont accepté que leurs jeunes de se priver finalement de ce jeune pour qu'ils poursuivent ses études. Donc nous, on, c'est tout Bertrand qui coordonne en fait le, ce, ce centre scolaire. Donc il y a, y a une quinzaine de staff, euh, 160 étudiants qui vivent tout autour du, du centre, et moi. Je suis plus en, euh, en charge de, du projet mère-enfant. Euh, alors le projet mère-enfant, ce sont euh, les familles du, des bidonvilles. Donc c'est des familles qu'on ne peut pas aider par le parrainage. Enfant du Mekong, le savoir-faire d'enfant du Mekong, c'est le parrainage. C'est un parrain en France qui soutient un enfant au Cambodge, par exemple, pour qu'il aille à l'école. Et euh, en, en, en échange, en fait, l'enfant euh, et la famille s'engagent à, à aller à l'école. Et en fait, on peut pas toucher toutes les familles comme ça, parce que dans le bidonville, la, la priorité pour la famille, c'est n'est pas d'envoyer les enfants à l'école, c'est de se nourrir. Ce sont des familles, des, des chiffonniers, pris les déchets pour 2 dollars par jour, et ces 2 dollars servent à acheter un peu de riz pour le soir. Donc moi, je, me, je m'occupe de ce, ce programme-là. Du coup, euh, donc on, on distribue du, du lait en poudre pour les mamans, euh, là, j'ai une maman euh, très jeune qui a 14 ans, hein, qui ne peut pas laiter son bébé, donc, euh, donc on, on lui donne du lait en poudre. Euh, c'est euh, de l'aide alimentaire, euh, c'est de l'aide à, à, à l'habitat. En fait, le, le but de ce projet-là, c'est de, 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 de faire un peu une photo de la famille à un instant T, avec toutes ses difficultés, et de travailler sur une difficulté pour lui permettre d'être un peu plus autonome pour lui permettre de, de voilà de, d'aller vers l'autonomie donc donc il y a aussi de la formation vois, par exemple il y a de la formation euh,
0: mm-hmm.
1: à la parentalité pour qu'il y ait moins de violence dans les familles
0: et bien merci en tout cas c'est très euh, très touchant et très concret comme euh, comme euh, comme témoignage euh, que, quelles ont été les les que, quelles difficultés vous avez pu rencontrer parce qu'on parle bon de ce de, de cette mission c'est très beau etc mais j'imagine qu'il y a, il y a aussi un peu l'envers du, du décor euh, que, Quelles quelle difficultés vous avez rencontrées
1: Alors d'abord il y a des non difficultés. Par exemple moi j'avais peur de, d'être effrayée par la misère et la saleté. Et du coup euh, du coup c'est vrai que j'avais peur, enfin euh, j'avais peur de la misère, j'avais peur des enfants tout nus euh, avant de partir. J'avais très peur de ça. D'accord. Euh, et en fait euh, en fait pas du tout euh, parce que quand tu vas dans un bidonville alors effectivement les enfants sont tout nus, euh, effectivement ils sont crades il euh, y a des déchets partout mais il mais y a de la joie partout en fait euh, c'est-à-dire que eux, il n'y a pas de barrière les enfants, tu arrives, ils te courent dans les bras ils prennent la main, ils te montent leur maison et c'est parti, ils te font faire le tour de la famille et ça c'est génial en fait et donc ça c'est une, 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 vraiment une joie et, et une difficulté qui est tombée très vite euh, la difficulté euh, que j'ai eue et, et je crois que ça restera la rencontre la plus difficile de cette année c'est, euh, c'est d'être face à un enfant en l'occurrence là, c'était un bébé euh, très malade, très 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 handicapé, euh, très malade. Faisait 5 kilos, un an et demi. Euh, et euh, et en fait, c'est, c'est face à la en disant mince cet enfant là. S'il était en France, il serait en soins palliatifs, sa famille serait accompagnée. Et là, euh, il traîne au milieu d'une baraque, euh, bouffé par les moustiques. Euh, et du coup, euh, du coup, c'est, c'est vrai que c'est assez violent et on n'est pas on n'est pas prêt. Hein. Enfin, moi, j'étais pas infirmière, hein, j'étais pas médecin. Hein, je je jamais fait ça hein <rire> bosser sur Excel avant et, 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 et en fait bah, ça demande pas mal d'humilité parce que finalement tu te dis bon c'est sûr euh, Jean me Jean me dit euh, ouais maman on peut pas changer le Cambodge c'est les Cambodgiens qui changeront les Khmer le changeront euh, s'ils en ont envie et il, il a tout à fait raison il a 9 ans et il a tout à fait raison oui. et euh, et en fait euh, en, en fait voilà c'est un peu d'humilité de se dire bon, je vais pas changer sa vie à ce petit garçon mais euh, je suis juste là pour montrer à sa maman que ben elle n'est pas toute seule, euh, que euh, on peut peut-être euh, on peut peut-être l'aider avec un sac de riz. Euh, c'est, c'est pas grand chose, mmh. mais c'est un, être un tout petit maillon de la chaîne en fait pour euh, pour ce petit garçon. Donc là, c'est vrai que c'est des rencontres qui bouleversent un petit peu, qui chamboulent un peu.
0: Très bien. Et comment ça se passe pour euh, pour tes enfants Ils sont en école française est ce qu'ils sont aussi euh, impliqués dans ce dans ce projet de, de quelle manière
1: Ouais. Alors ils sont, au oui, c'est français. Euh, okay. effectivement, euh, avec toute la, toute la haute, la, la haute société Khmer, euh, ce que je, sais français est très réputé. Mais, euh, mais ils vivent pleinement la mission avec nous et, et, c'est assez génial. En fait, ils la vivent surtout le week-end. Quand on part, euh, camper dans la Pampa, euh, euh, avec les jeunes, euh, en pleine mousson, euh, voilà, ils sont bien dedans. <rire> ils sont bien dedans. C'est, c'est pas toujours simple, hein. euh, il fait chaud, il y a les moustiques, il y a les serpents, a, et parfois ils en ont marre. Euh, comme nous, mais euh, mais ils sont bien dedans et c'est vrai que c'est très beau de les voir créer des liens avec certains étudiants. Euh, ils deviennent copains en fait, hein, et et c'est beau aussi de voir les étudiants s'occuper de nos enfants, un peu comme des grands frères.
0: Très bien. C'est quoi le Je me demandais c'est quoi le contrat que vous avez avec euh, avec euh, enfants du Mékong Est-ce que c'est un est-ce que c'est un job? Vous êtes employé? Est-ce que vous êtes vraiment d'un point de vue administratif, oui. rémunération? Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus?
1: Ouais, c'est, alors, c'est, c'est pas un job. C'est, c'est une mission de volontariat de solidarité internationale. D'accord. Euh, donc, c'est, c'est grâce aux au donateurs qu'on est partis et, et aux aides de l'État. Enfants du mécon nous nous donne ce qui est nécessaire pour vivre notre mission donc on est logé euh, on a un billet d'avion un billet retour mais mais bon voilà c'est, on n'est on pas dans une période de la de la vie où on gagne beaucoup d'argent on est on, on est plutôt dans une période où on en consomme oui bien sûr <rire> mais c'est la c'est c'est la vie voilà il y a des il y a différentes étapes
0: <rire> <rire> très bien est-ce que c'est justement un choix de vie que tu as envie de, de promouvoir de, de recommander
1: bah, euh, ouais, moi j'ai envie de recommander ça si si ça si ça colle avec euh, avec ce que ce que t'as envie de faire. Il, il, il faut pas y aller parce que on se sent obligé d'y aller. Ou nous on, a, on apprend énormément, on est très heureux. C'est très dur, c'est c'est très difficile et c'est pour ça que c'est une mission de deux ans parce que euh, parce que c'est lourd. Il euh, y, a, y a pas de pause, il hein, y a pas de week-end, il y a pas de y a pas de semaine. Hein, on est on est tout le temps hein, bon, on est tout le temps là. Le, le bonheur est dans l'épreuve, quoi. Et, euh, et, et là, on, on, on en voit le fruit euh, tous les jours.
0: Très bien. Et qu'est-ce qui se passe, du coup, au terme de ces, de ces deux ans
1: Alors, au terme de ces deux ans, on a démissionné tous les deux euh, et on, on s'est séparé de notre maison, donc, euh, donc on part d'une page blanche, euh, ce qui offre une liberté énorme. Et en même temps, c'est un peu effrayant parce qu'on sait que euh, le 3 septembre, dans, dans un an, ben, il faudra qu'on inscrive les enfants à l'école quelque part. Et on ne sait pas du tout où euh, on n'aura pas de travail à ce moment-là. Euh, <rire> après, après on est assez protégés avec le contrat de VSI puisqu'on on, on gèle nos droits au chômage en fait. Donc en rentrant en France, on, on, aura, on aura droit au chômage le temps de, le temps de trouver du, du travail. Mais, mais c'est vrai qu'il faudra les inscrire à l'école et on ne sait pas du tout.
0: Où. <rire> okay. On verra plus c'est tard. <rire> hyper intéressant. On fera, un, on fera un récap peut-être dans un an sur le podcast. <rire> parler de cette fin de mission euh, pour, euh, pour les auditeurs qui aimeraient euh, participer de près ou de loin à cette aventure qu'est ce qui est possible de faire
1: alors bah, y a le... alors d'abord moi je suis dispo hein, s'il si faut échanger sur sur le vSI euh, sur euh, sur l'émission euh, avec joie il euh, y, a, y a le parrainage hein, d'enfants du mékong euh, donc le, le principe c'est c'est, c'est 20, ça doit être 25 ou 27 dollars par mois. Euh, qui permettent vraiment à un enfant d'aller à l'école puisqu'en fait ça compense le, le fait que le tra- l'enfant ne travaille pas à la maison pour la famille et puis ça permet de payer les fournitures scolaires des choses comme ça euh, c'est défiscalisable à 75% donc c'est vraiment un moyen euh, d'aiguiller d'aiguiller son son impôt euh, sur sur une cause utile euh, et puis ensuite on a ouvert nous une cagnotte pour euh, pour euh, pour aider en fait enfants du Mékong euh, on a ouvert une cagnotte. Je ne sais pas si tu avais le lien ou je, je te le redonnerai.
0: Je, je l'ai vu passer. Euh... Euh, je mettrai le lien dans la, dans la description de l'épisode. Ah bah super. Super. C'est une
1: cagnotte qui va, euh, qui va directement chez Enfants du Mekong.
0: Très bien. Et sur le parrainage, du coup, on parraine une, un, enfant en, un enfant en particulier. On a son, son nom, oui. on a des nouvelles. C'est ça.
1: Alors on parraine, on parraine un enfant. Euh, et, euh, et en fait, le. le c'est pas juste justement cet échange d'argent. C'est euh, le, le, le but, c'est de créer une relation avec l'enfant. Ce sont des enfants qui ne sont pas habitués à ce qu'on les encourage à aller à l'école. Au contraire, en fait, les familles freinent euh, et, et, et souhaitent à juste titre. Hein. Enfin, faut voir dans, que, dans quelles conditions elles, elles vivent. Euh, un enfant, bah, s'il peut travailler le plus vite possible, il y ramènera euh, très vite quelques dollars à la maison, et, et, ça, et c'est difficile pour eux de dire que il vaut mieux patienter un petit peu que l'enfant trouve du travail. Et, euh, et donc, il y, y a un échange de lettres euh, à Penh dans notre centre, on traduit les lettres en, en français et en khmer, dans les deux sens, et il y a un échange de lettres entre, entre le parrain et, 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 et le fiole, l'enfant, et, euh, et c'est vrai que c'est sympa. Et souvent, quand on visite les familles, et quand je visite les familles, souvent, euh, c'est une toute petite pièce, il hein, y a une pièce euh, en hauteur, tout le euh, monde y dort, tout le monde y mange, euh, ben, y a, c'est, voilà, c'est, c'est une pièce avec un bout de tôle, c'est vraiment vite fait et il y a quelques objets précieux et, euh, et souvent euh, à, côté, à côté du petit temple il euh, y, a, y a les lettres du parrain donc, euh, donc vraiment euh, ça, ça, ça compte pour les enfants ça les, ça les motive et ça motive les parents
0: super, et donc tu dis si c'est 25 ou 27 euros par mois c'est ça, c'est, c'est, euh, ouais, après c'est, impôt, ça. c'est après impôt c'est 6 ou 7 euros quoi, hein, après réduction c'est d'impôt. ça,
1: c'est ça et d'ailleurs okay. notre cagnotte est défiscalisable aussi
0: ok, bah écoute super euh... <rire> Super, merci pour euh, toutes ces infos. Et, et c'est quoi Tu disais qu'on pouvait te contacter. C'est quoi la meilleure façon de te contacter Est-ce que est-ce que je peux mettre euh, voilà un, un contact euh, quelconque aussi bah, tu dans peux cette description ouais. tu,
1: peux, euh, tu peux donner mon WhatsApp. Ouais. Très bien. Avec plaisir. ben bah,
0: merci beaucoup. J'espère que voilà il y a des personnes qui euh, seront intéressées par ce euh, par ce ces, ces ces missions, par cet assaut, euh, et euh, et que et je suis voilà je suis convaincu que ce parcours il il, il il va en inspirer beaucoup. Donc, euh, merci, euh, merci d'avoir pris un peu de temps, Claire, pour euh, en parler avec nous.
1: Ben merci, Jérémy.
0: <rire> à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment. Nous espérons que cet épisode vous aura inspiré et pourquoi pas poussé à changer les choses à votre échelle. Changemaker Stories est un podcast Yesex School of Management et YesEgg Network, produit par Echoes Studio.